0: De podcast van vandaag is net iets anders dan wat u gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag een stuk van Marijn Kruk van 23 oktober 2021. La Cahier is de arme wijk van een van de armste banlieues van Parijs. De aanslagen, corona en een nieuwe wet maakten de segregatie tussen de grijze flatgebouwen en de middenklassebuurten nog acuter. De banlieue wordt gezien als een broedplaats voor islamisme. Priester Patrice Godin is de vaderfiguur in een buurt die daar nood aan heeft. Durf te dromen, zegt hij aldoor, maar... Het is hier missiegebied. Journalist Marijn Kruk ging enkele maanden in de Balieuw wonen en kreeg een inkijk in het leven en de problemen daar. Chef van DS Weekblad, Griet Plets, legt uit waarom ze dit stuk zo belangrijk vindt.
1: Marijn is een Nederlandse journalist die in Parijs woont en werkt. En hij had laten weten dat hij een verhaal had over een Parijse bonlieu. Maar niet gewoon nog eens een stuk over de bonlieus. Want er is al heel veel over geschreven en gezegd. Maar hij had beslist om daar een kamer te huren. En dus hij had daar een paar weken gewoond, effectief. En dat vond ik wel heel bijzonder als uitgangspunt. Hij heeft dat wel slim aangepakt. Hij heeft zijn reportage opgehangen aan de figuur van Père Patrice... En dat is de priester van de wijk. En echt zo de, de vaderfiguur van de wijk. Een robuste veertiger, zeer sportief. Hij heeft, een, heeft een, een rood kruis op zijn pols uh, laten tatoeëren. Maar echt zo de, de rots op wie de wijk leunt. En die man heeft hem en dus eigenlijk ook de lezer op sleeptouw genomen. En hij leidt hem overal rond. En hij brengt hem dus in contact met bijvoorbeeld die, uh, die dealers. Hij waarschuwt hem ook uh, aan het begin van zijn reportage. Van ik ga misschien eerder overdag bij hen langs. Zo in later voormiddag als ze nog niet te stoned zijn als ze alle tijd hebben om te spreken en ja, dan merk je gewoon die zouden anders nooit met hem gesproken hebben en nu lukt dat wel en hij beschrijft eigenlijk het leven in die wijk daardoor op een heel levendige manier alsof je er echt ook zelf bij bent. En wat hij heel goed doet vind ik, is schetsen hoe um, de complexiteit en de dynamiek, hoe zo'n wijk leeft en hoe in zo'n wijk ook en in zo'n cité veel van de, de, de grote thema's en problemen waar um, Frankrijk mee worstelt of mee zit zoals bijvoorbeeld radicalisering extremisme, werkeloosheid uitzichtloosheid, hoe die in die wijk samenkomen en hoe voor veel van die jongeren eigenlijk heel bijzonder, zo'n wijk een gesloten universum is dat um, ja, met eigen codes die zij kennen en die voor hen dus heel vertrouwd zijn en heel veilig voelen, maar waardoor ze vaak ook nooit aan die wijk ontsnappen en er nooit buiten komen en op die manier eigenlijk daar ook vast komen te zitten en um, dat legt die heel mooi bloot in het stuk
0: Deel 1. Toen het virus toesloeg en Frankrijk in lockdown ging, aarzelde Patrice Godin geen moment. Hij stopte wat spullen in een tas, sprong op zijn racefiets en zette koers richting zijn kerk. Dit was het moment om solidair te zijn met de bewoners van de omringende cité. Hij zou er vele maanden blijven. Zes keer per week droeg hij voor een camera de mis op. Die zette hij vervolgens op zijn eigen YouTube-kanaal en op Facebook. Per Patrice, zoals iedereen hem in de wijk noemt, is een goedlachse veertiger. In alles ademt hij toewijding aan zijn katholieke geloof. Wanneer zijn telefoon overgaat, klinkt het gebijer van kerkklokken. Het woord joie ligt hem in de mond bestorven en als hij het uitspreekt, lichten zijn ogen op. Hij heeft een rood kruis op zijn pols laten tatoeëren. In zijn vrije tijd treint hij voor zijn eerste Ironman. Godin's kerk, de Église du Christ ressuscité in Bondy, is een combinatie van beton, hout en matglas en werd in 1965 gebouwd volgens het modernisme. Boven de ingang staat een wit Maria-beeld. Overdag staan de deuren open, ook als Godin visites in de buurt aflegt. Het kerkgebouw wordt overvleugeld door de flatgebouwen die het omringen. Een beetje alsof de architecten God op zijn plek wilde zetten. 13 etages hoog, 20 appartementen lang. Vanaf de snelweg zie je de gevaartes opreizen. Dit is Lanoue-Caillé, de arme wijk van een van de armste gemeentes van het departement Seine-Saint-Denis, ten noordoosten van Parijs. Zowat 90 nationaliteiten wonen hier, het merendeel afkomstig uit de voormalige koloniën in Noord- en West-Afrika en de Antillen, maar de laatste jaren ook uit landen als Bangladesh en Congo. De voetballer Kylian Mbappé groeide hier op op één van de megaflatgebouwen liet zijn sponsor een levensgrote afbeelding aanbrengen. Voorzieningen zijn schaars. Er is een Lidl waar het altijd dringen is en een markt. Er is een apotheek, een islamitische slager, een bar Tabak die geen alcohol verkoopt en een door Indiërs gerunde avondwinkel die dat juist overvloedig doet. Zodra de avond valt, duiken bestelwagentjes op die vanuit de laadbak sushi en pizza verkopen. Dan trekken ze ook de zaken van de plaatselijke dealers aan. Op strategische punten zie je ze zitten op stoelen en doorgezakte banken. Loom, onderuitgezakt, maar steeds alert en alles gadeslaand. Snachts klinken nu en dan pistoolschoten. Vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, doken in Franse media berichten en reportages op over mensen in de banlieue die zich niet of nauwelijks aan de coronaregels hielden. In het conservatieve dagblad Le Figaro vroeg Godin om begrip. Ja, schreef hij, het duurde even eer de regels werden toegepast. Maar inmiddels houdt men zich eraan, in heel moeilijke omstandigheden. Stel je voor, zegt hij, een appartementje zonder balkon zonder tuin, met een droefstemmend uitzicht waar drie generaties opgetast zitten. Als je daarbij de kinderen moet laten werken met een computer zonder printer, dan grenst dat aan heroïek. Er was zeker criminaliteit, vervolgde hij, maar die mocht het stille heldendom van al diegenen die bleven doorwerken niet verhullen. Voor hen was er geen uitweg, geen thuiswerk, geen tweede huisje op het platteland. Ik ben als zij, besloot Godin. Ik zit in lockdown in mijn kerk. Ook in Frankrijk bracht de pandemie op genadeloze wijze de sociaal-economische ongelijkheid aan het licht. Terwijl rijke Parijzenaars en masse naar het platteland verkasten, stonden mensen in de banlieue in de rij bij de voedseluitdeling. Maar wanneer de banlieue in het nieuws is, gaat het doorgaans over criminaliteit, drugs, geweld door en tegen de politie, rivaliteit, islamisme en terreur. Dat beeld wordt gevoed door filmpjes op sociale media van jongeren die politiebureaus en busjes met vuurwerkbommen bestoken. Effect verzekerd. Eerder dit jaar zette een groep ex-generaals de situatie op scherp met een brandbrief. Er zou sprake zijn van een burgeroorlog en het leger zou in de banlieue orde op zaken moeten stellen en niet nodig, buiten de regering om. De brief veroorzaakte sensatie in de media. De verontwaardiging vanuit het politieke establishment was groot. Veel van de generaals waren afkomstig uit extreemrechtse hoek. Maar opiniepeilingen wezen ondertussen uit dat bijna 60% van de Fransen de zorgen van de generaals deelt. Nog slechts een kwart van de Fransen voelt zich tot linkse partijen aangetrokken. Het gemak waarmee een groepje gepensioneerde generaals door de constante stroom van covid-nieuws wist te breken is veelzeggend. Het toont dat autoriteit, orde en veiligheid gevoelige thema's zijn. Volgens politicologen speelt dat radicaal rechts in de kaart. Zo stelt Pascal Perrineau, een toonaangevende populisme-expert, dat Frankrijk zich op een vulkaan bevindt. De succesvolle vaccinatiecampagne is een opsteker voor president Macron. Maar indien Marine Le Pen van de nationaal-populistische Rassemblement National... In mei 2022, de tweede ronde van de presidentsverkiezingen bereikt, zou ze, volgens Perino, voor een verrassing kunnen zorgen. Dat haar dat zal lukken is onzeker geworden nu ze door de extreemrechtse agitator Erik Seymour dreigt te worden gepasseerd. Deel 2 Bondy wordt doorsneden door het Kanal de l'Ourcq, oorspronkelijk bedoeld om Parijs van drinkwater te voorzien. Aan de ene kant is er La Noucaillée, aan de andere kant het oude centrum dat ooit rondom de middeleeuwse kerk groeide. Flatwijken vind je daar ook wel, maar lang niet zo grimmig als aan de andere kant van het kanaal. Richting het zuiden zijn er uitgestrekte wijken met pavillons, vrijstaande huisjes, vaak zelf gebouwd, bewoond door de lagere middenklasse. Aan weerszijden wordt gebouwd high-tech appartementencomplexen en kubusachtige woningen. Bondi vormt het geografische hart van het departement Seine-Saint-Denis. Le 93, een urban sprawl waarin zowat 50 gemeentes samenklonteren. Saint-Saint-Denis heeft een eigen taal, muziek en verbeelding. In films als het klassieke La Haine uit 1995 of het recentere Les Misérables uit 2019 klinkt er iets van door. Ze roepen een rauwe wereld op van confrontaties tussen jongeren en de politie, vaalgrijze flatwijken en afgetrapte voetbalveldjes van rap- en kebabtentjes van racisme, schooluitval en drugshandel. Saint-Saint-Denis geldt als een plek waar migranten aankomen en weer vertrekken zodra ze het zich kunnen veroorloven. Dat creëert een dynamiek die je veel minder aantreft rond kleinere provinciesteden, zoals de socioloog Didier Peroni beschreef in Ghetto Urbain uit 2008. Hier is de werkloosheid nog groter dan in de grote steden en is de segregatie vrijwel absoluut. Bewoners scheppen een eigen universum, waarin ze zich veilig voelen, maar dat hen tegelijkertijd belemmerd om de omliggende wereld tegemoet te treden. In Seine-Saint-Denis speelt dat probleem ook, maar vanwege de nabijheid van Parijs is er altijd de mogelijkheid tot lotsverbetering. Het clichébeeld is de grauwe flatwijken, maar de werkelijkheid is complex. Het is een lappendeken waar cités grenzen aan middenklasse buurten. Een eigenaardige mix van parken en industrieterreinen, middeleeuwse stadscentra en fantasieloze jaren negentig nieuwbouw van verkeersknooppunten en e eeuwse kanalen, van braakliggende terreintjes en moderne shoppingmalls. De banlieue in zijn huidige vorm kreeg vanaf de jaren zestig gestalte. De spectaculaire naoorlogse groei ging gepaard met een leegloop van het Franse platteland. Een gelukszoeker die s'avonds in garmont parnas aankwam, kon de volgende dag al terecht in de Peugeot-fabrieken in Saint-Saint-Denis. De vraag naar arbeid was zo groot dat ook beroep werd gedaan op de voormalige koloniën. Eerst kwamen de mannen, de gezinshereniging viel samen met de stagnatie van de westerse economieën. Werk werd schaarser. De in de haast gebouwde cités transformeerden tot openluchtgevangenissen. Je kon eruit ontsnappen... Maar dat lukte alleen de sterkste, de slimste of de sluwste. In 1983 kreeg Frankrijk te maken met een golf van racistisch geweld. Het betekende de doorbraak van het Front National van Jean-Marie Le Pen en het begin van de polarisatie rond thema's als immigratie, nationale identiteit en islam. De jaren negentig kenmerkte zich door een lange reeks opstootjes en rellen. Het was wachten op de grote klap. Die kwam in 2005. Op 27 oktober vonden twee jongens in cliché Soubois de dood door electrocutie in een transformatorhuisje. Ze dachten dat ze werden achterna gezeten door de politie. Rellen braken uit. Die sloegen eerst over naar de rest van het departement, vervolgens naar het hele land. Drie weken lang was Frankrijk wereldnieuws. Zowat 28.000 auto's gingen in vlammen op. Ook postkantoren, scholen en bibliotheken moesten het ontgelden. Conservatieve filosofen duidden de rellen als een opstand van jonge consumenten die zich geen dure sportschoenen konden veroorloven. In progressievere kringen heette het dat de jongeren een punt hadden ook als ze het wat ongelukkig uitte. Eén ding was duidelijk. De Republiek, met haar cultus van universalisme en gelijke kansen, was niet voor iedereen. Deel 3 Godin's kerk bestaat uit één grote rechthoekige ruimte. Het is meer een soort loods met vlak onder het plafond een vries van beschilderde ramen. Sinds de versoepeling van de coronaregels zit de kerk in het weekend weer zo goed als vol. Kerkgangers zijn vol lof over hoe Godin de gemeenschap nieuw leven ingeblazen heeft. Ook bij de overige buurtbewoners is Godin populair... Overal waar hij gaat, wordt hij begroet. Ah, per Patrice. Bij de dealplek die we passeren, heet Godin simpelweg PP. Rondhangende jongeren verdringen zich rond Godin. Tegelijk houden ze respectvol afstand. Er wordt gevraagd hoe het gaat en wie de auteur van dit stuk Marijn Kruk is. Ken je Ridouan Tachi? richt een van de dealers zich tot Marijn. En met een grijns, wij weten wel wie dat is. Hij komt voor Marijn staan en stelt zich voor als La Barbe omdat ik op Medine een Franse rapper lijk en minstens even ijdel ben, zegt hij. Er klinkt gelach. Journalisten worden gewantrouwd in de cité. Maar het feit dat Godin er is, verandert alles. We moeten voort, maar La Barbe nodigt Marijn uit om terug te komen. Kom, wanneer je wil, ik ben er altijd. In een snackbar vertelt Godin dat La Barbe hem eens opbelde vanuit de gevangenis. Aanvankelijk begreep hij dat niet. Hoe kun je nu bellen als je in de cel zit? Pas later besefte ik dat jongens als hij daar natuurlijk alles hebben. Op internet staat een filmpje waarin Godin onder hilariteit een motor inzegent. Hij vertelt dat jongeren uit de buurt hem voortdurend benaderen met vragen en verzoeken om raad. Ook de dealers. De meeste van hen hebben een moslimachtergrond. Hoe kan het dat hij zoveel vertrouwen inboezemt? Voor hen ben ik in de eerste plaats een oom de dieu, zegt Godin. Ze vragen of ik voor hen heb gebeden. Dat is belangrijk. Ik probeer die vaderrol een beetje te spelen. Het ontbreekt in de buurt heel sterk aan vaderfiguren. Dus ik ben die vader, hun oudere broer eventueel. Maar niet hun vriend, en dat weten ze. Wat Godin opviel toen hij naar de bonnieu kwam, was de alomtegenwoordigheid van religie. Of je nu moslim bent, christen of boeddhist... Iedereen is hier ten diepste gelovig. Het biedt houvast, denkt hij. Een identiteit. Als we dat niet beseffen, zullen we de Banlieue volgens hem nooit echt begrijpen. En zullen de bewoners alleen maar meer van de rest van Frankrijk vervreemden. Deel 4 Bondy stemt al sinds de Tweede Wereldoorlog socialistisch, maar vorig jaar veranderde dat. Sylvine Thomasin, de zittende burgemeester van de Partie Socialist, werd verslagen door de kandidaat van het centrumrechtse Les Républicains. Circa de helft van de gemeentes in het departement stemt inmiddels rechts. Marijn zoekt Thomasin op in haar partijkantoor in het centrum. Er staat een versleten sofa, de muren hangen vol met posters van partijcorifeeën. Thomasin kreeg landelijke bekendheid toen ze boos wegbeende op een bijeenkomst op het Elysée, waar Macron een scherpe opmerking had gemaakt over linkse burgemeesters en hun clientele. Wat haar naar eigen zeggen niet hielp, was de nadruk vanuit progressieve hoek op thema's als gendergelijkheid. Zeker niet toen een foldercampagne op gang kwam waarin werd beweerd dat links van plan was lippenstift voor jongens voor te schrijven. Eerder was het homohuwelijk ook al tegen het zere been van veel moslims geweest. Stéphane Hervé, Thomasin's rechtse viraal en de uiteindelijke winnaar, richtte zich meer op de bewoners van de vrijstaande huisjes, vertelt hij in zijn werkkamer op het stadhuis. Hervé, een joviale man die net als Thomasin opgroeide in de stad, vertelde een verhaal van veiligheid en properheid. Hij stelde dat de gemeentepolitie moest worden uitgebreid en bewapend. Mensen verwachten een bepaalde orde en rust, zegt hij, en die worden niet bediend. Thomasin werd nipt verslagen. Ze vechten uitslag aan. Op de hoek van de straat zitten dealers onbeweeglijk in hun stoelen. Godin adviseerde Marijn om laat in de ochtend te gaan als de dealers nog niet stoond zijn. Later op de middag en zeker in de avond is de stemming uiterst volatiel, met plotse woedeuitbarstingen, vechtpartijtjes of onrust vanwege het langskomen van de politie. Overdag is er veel aanloop van jongens uit de buurt en ontwikkelt de plek zich tot een soort debatclub. Er wordt veel gedold. La Barbe leunt ontspannen tegen een muurtje. Hij draagt een blauw t-shirt, een korte broek en badslippers met witte sokken. Een van de andere dealers, Napoleon, een jongen met glad achterovergekamd haar en een enorme zonnebril, vertelt dat zijn zus dankzij een speciaal programma aan het prestigieuze Sciences Po heeft gestudeerd. Inmiddels timmert ze aan de weg in de zakenwijk La Défense. La Barbe denkt dat het lage minimumloon en het type werk dat voorhanden is de belangrijke redenen zijn waarom veel jongens in de drugshandel terechtkomen. Als ik wil, kan ik zo een normale job vinden, zegt hij. Maar dealen is mijn keuze. Van zijn 34-jarige leven bracht hij er 10 in de gevangenis door. Altijd wegens drugshandel. Die drugshandel, vooral hash en wiet, is beeldbepalend in La Bewoners moeten aldoor langs groepjes dealers als ze de portiek van hun flatgebouw willen betreden niemand die erover klaagt althans niet openlijk. Een veelgehoord argument om de drugshandel op zijn beloop te laten is dat de wijk ervan leeft, een mythe, al dus Jérôme Pierrat, auteur en vermaardkenner van de Franse onderwereld. Het leidt vooral tot de verellendung, een cultuur van mislukking, zegt hij. De jongens verdienen 60 à 120 euro per dag, maar ook niet iedere dag. Het is min of meer genoeg om van te leven. De meesten wonen gewoon bij hun ouders. Het echte geld wordt verdiend door één of twee personen en die wonen niet in de wijk. De rellen van 2005 maakten dat een plan voor grootschalige renovatie van Le 93 versneld werd uitgevoerd. Veel van de flats met kapotte liften en uitgebrande portieken werden afgebroken en vervangen door moderne laagbouw. Ook werd begonnen met de aanleg van Le Grand Paris, een snelle metrolijn die de banlieus eerst onderling en vervolgens met de hoofdstad verbond. In de gemeente La Courneuve zijn de resultaten goed zichtbaar. Negen van de tien flatgebouwen gingen tegen de vlakte. Er vrees laagbouw, er werden parkjes en fietspaden aangelegd. Niet iedereen is tevreden. Alles is in stelling gebracht voor een overname door de Parijse middenklasse, zegt Ali Dioga, een lokale politicus en buurtwerker. Woonlasten reizen de pan uit, huren dreigt onbetaalbaar te worden. Onze ouders zullen hier nog wel kunnen blijven wonen, zegt Dioga. Maar wat doen wij? Er wordt druk gerenoveerd, maar mentaal zijn de bewoners nog steeds hetzelfde. En er is nog altijd geen werk. Transport, woningen, daar heb je alleen ingenieurs en een zak geld voor nodig, zegt Godin op het betonnen bordes voor de kerk. Maar om de geesten te veranderen is veel politieke wil nodig. Hij ziet het aan jongens als La Barbe. Die komen nooit de cité uit, zegt hij. Waarom zouden ze ook? Ze kennen de mensen, de taal en de codes. Maar het is een gesloten universum. Het daagt niet uit. Alleen daarom gelooft Godin al niet in het gepraat over een burgeroorlog door figuren als Eric Seymour. Op filmpjes ziet het er soms dreigend uit, maar inwendig zijn die jongens gebroken, zegt Godin. Het ontbreekt ze aan echte wilskracht. Durf te dromen, zeg ik aldoor tegen La Barbe. Probeer de mensen aan te moedigen, hen hoop te geven, zegt hij. Dat geldt ook voor de huisarts, voor de apotheker, de leraar. Ook voor hen is Lanoucaillé een missiegebied. Deel 5. Godin werd geboren in een dorpje in de buurt van Nior, in het westen van Frankrijk. Hij studeerde bedrijfskunde in Bordeaux, waar hij op zijn twintigste door een groepje katholieke jongeren werd aangesproken. Of hij met hen wilde bidden. Het was het begin van de herontdekking van het geloof en van de kerk. Het ging prima met me, zegt Godin over die periode. Ik zou goed geld gaan verdienen, maar God overviel me. Godin maakte zijn studie af, maar besloot dat hij iets met zijn geloof wilde doen. Hij werd priester. Tien jaar later vertrok hij naar Lourdes om er een jaar te leven in een tehuis voor ex -verslaafde. Het leerde hem het belang van familie, maar hij zag er ook een diepere waarheid in over onze samenleving, gekenschetst als die naar zijn idee is door de zucht naar afleiding en vermaak. We willen geen economisch liberalisme meer, zegt hij, maar een transcendent project is er ook niet. We hebben individuele vrijheid, maar om wat mee te doen... Godin werd vooral getroffen door een Oost-Europese jongen, een weeskind dat op zijn vijftiende aan de harddrugs was geraakt en zichzelf sneed in de onderarmen. Zo werd het plan geboren om met sociaal kwetsbare mensen te werken. Hij ging nog een jaar studeren in Jeruzalem. Niet veel later werd hij overgeplaatst naar Bondi. Godin bewoont een kamer in de pastorie. Spullen heeft hij nauwelijks. De meeste van zijn boeken heeft hij weggegeven. Hij verdient 1100 euro per maand. Mijn leven is in en om de kerk, zegt hij. Dominique Dallois is het energieke schoolhoofd van een van de twee basisscholen in lanoue Ze werd in de wijk geboren, maar verhuisde jaren geleden naar een rijkere buurgemeente. Net als de kerk zit de school van Dallois ingeklemd tussen enorme flatgebouwen. Hier wonen kinderen uit allerlei delen van de wereld, zegt Dalois in haar kantoor. En soms hebben die moeite om de regels te begrijpen van wat ik maar even het Franse leven noem. Daar helpen wij bij en zo zitten we in het hart van sociale en culturele integratie. Kinderen worden daarbij aangemoedigd hun eigen taal te behouden. Als er de afgelopen jaren discussies waren over de laïcité, de scheiding tussen kerk en staat, was dat meestal in verband met de islam. Zo is er het zich al decennia voortslepende hoofddoekendebat. Formeel werd dat in 2004 beslecht met een wet die het dragen van ostentatieve religieuze tekens op de Franse openbare school verbiedt. Maar toen Marijn na de aanslag op Charlie Hebdo de banlieue weer eens bezocht, werd hij getroffen door de verbittering over de toen al meer dan tien jaar oude wet. Een paar jaar eerder was een verontrustend rapport verschenen van de bekende Arabist en politicoloog Gilles Kepel. Die stelde dat de rol van de islam in de banlieue enorm was gegroeid. Doorgaans ging het om een huistuin- en keuken die een gemeenschappelijk kader en moreel hou vastbood, terwijl de Republiek slechts loze beloftes deed, maar ook fundamentalistische predikers waren actief. Keppel nam een intensivering van de religieuze praktijk waar. Moskeebezoek was toegenomen, deelname aan de ramadan onontkoombaar en ook zag hij hoe het concept halal dusdanig opgerekt was dat een nieuwe afbakening was ontstaan tussen wat moreel aanvaardbaar was en wat niet. Het onderzoek richtte zich op cliché Soubois en buurgemeente Montfermeil, waar drugshandel en de ineenstorting van het lokale communisme de gemeenschap hadden ondermijnd en gefragmenteerd. Daar bood het geloof een vorm van genoegdoening voor het gevoel van uitsluiting, sociaal, economisch en politiek. De islamisering was een gevolg, geen oorzaak, stelde Kippel. Hij wees op de school en de geringe doorstroommogelijkheden. De school was zowel waar mensen hun hoop op als het object van intense haat. Wat had je aan een diploma als er geen job voor je was? Deel 6. Godin was in de zomer van 2015 in Bondi aangekomen en trof de moslimpopulatie in een staat van opperste verwarring. Ze wisten niet meer wat te geloven, herinnert Godin zich. Ze twijfelen aan hun religie. Sommigen stapten op me af en zeiden... Père Patrice, bid voor ons, want wij zijn verloren. Die verwarring is een grond voor radicalisering, meent Godin. Als een mens niet meer weet wat zijn wortels zijn, zegt hij is er een neiging om te verharden. Het islamisme komt voor uit onzekerheid over wat de islam is. Religie blijft een heikel onderwerp in de cité, in ieder geval bij La Barbe. Wanneer Marijn hem voor de vuist weg vraagt of hij religieus is, kijkt hij hem wantrouwend aan. Waarom? Wil je dat weten? vraagt hij. Hoezo? Ik mocht toch alles vragen, zegt Marijn. Maar dit is persoonlijk, zegt Labarbe. Hij doet een paar stappen achteruit. Denk je soms dat ik geen goede moslim ben omdat ik deal? Ik bid vijf keer per dag. Laten we erover ophouden, zegt Marijn daarop. Labarbe komt vlak voor hem staan en short aan zijn schriftje. Het is klaar, je bent niet als Père Patrice maar een journalist als de anderen. Pak je opschrijfboekje en rot op, zegt hij, en je schrijft niets over ons. We weten je te vinden. Volgens Godin worstelen ze met hun geloof. Hem erop aanspreken ziet hij niet als zijn rol, hoewel hij dat bij christelijke jongens soms wel doet. Hij zegt dan, je kunt niet én vasten voor Pasen en drugs verkopen. Het is één van de twee. Deel 7. De aanslagen in Parijs zetten het debat over radicalisering op scherp. Waren islamisme en salafisme een dam tegen het gewapende jihadisme of juist een sluis ernaartoe? En wat was de rol van de banlieue? De socioloog Bernard Rougier had de studenten en promovendi de banlieue ingestuurd, waar ze hun oor te luisteren hadden gelegd in moskeeën, hadden gesnuffeld in islamitische boekhandels en hun licht hadden opgestoken in fitnessclubs en rond voetbalveldjes. Er waren islamitische ecosystemen ontstaan, concludeerde Rougier, waar de islam nog maar in één smaak kwam, die van het fundamentalisme. Rouget spreekt zelf van een salafistische revolutie, aangewakkerd vanuit de Persische golf, met name Saudi-Arabië. Die ecosystemen waren extra zorgelijk, omdat er volgens Rouget zo niet een continuum, dan toch zeker porositeit bestond tussen niet-gewelddadig islamisme en jihadisme. Dit idee had verregaande implicaties, want het maakte de banlieue tot een broedplaats voor terrorisme. Moslims werden er als het ware klaargestoomd voor de gewapende jihad. Dat er in de banlieue sprake is van islamisering, betwist niemand. Wel dat er een continuum zou zijn tussen salafisme en gewelddadig jihadisme. Zo wijst de filosoof Olivier Roy erop dat geen van de aanslagplegers van de afgelopen jaren een salafistische inbedding had. Het waren jongeren, vrijwel altijd met een criminele achtergrond, die zich bekeerden en meteen de gewapende jihad omarmden. In moskeeën kwamen ze niet, in islamitische boekhandels al helemaal niet. De radicalisering voltrok zich vrijwel altijd dankzij een zelfbenoemde imam buiten het reguliere circuit of via internet. Ook de notie van islamitische ecosystemen is bekritiseerd. Wat Rougier aan materiaal en uitspraken verzamelde is zorgwekkend, maar hij maakt niet duidelijk hoe je dat moet generaliseren. Het scheelt nogal of er vijf of 500 mensen naar een radicale preek luisteren, maar juist daarover zegt zijn onderzoek niets. Het beeld dat Rougier oproept is dat van een buurt die volledig in de greep is van islamisten zegt Marc Hecker, een van Frankrijk's bekendste terrorisme-experts. Volgens Hecker toont Rouget niet zozeer dat er buurten zijn overgenomen, maar dat er bereidheid is om dat te doen. Het debat werd in zekere zin kortgesloten door de Grote Wet over het islamitisch separatisme die afgelopen zomer door de Franse Grondwettelijke Raad werd goedgekeurd. Het idee achter de door Macron geïnitieerde wet is dat niet-gewelddadig islamisme, maar ook salafisme, al zodanig een probleem is omdat het op gespannen voet staat met de waarden van de republiek. We bestrijden het niet-gewelddadige islamisme omdat het verdeeldheid zaait onder de Fransen, hield een presidentiële topadviseur Marijn in de marge van een antiterrorismeconferentie voor. Het vormt een bedreiging voor de maatschappelijke cohesie, met andere woorden. Deel 8 Is er in Lanoukaye sprake van islamitisch separatisme? Een salafistische moskee is er niet. In de weken dat Marijn Kruk in de cité verbleef, zag hij regelmatig salafistische jongeren lopen, herkenbaar aan hun grijze jellabas, sportschoenen en tot op de enkels opgerolde broek. Nu en dan kwamen vrouwen in gezichtsbedekkende niqabs voorbij, in Frankrijk bij wet verboden. Er is een islamitische basisschool, maar hij zag ook veel zwaar gesluierde vrouwen staan bij de schoolpoort van de openbare school. Een eenduidige norm leek er niet, in ieder geval niet, op straat. Er liepen mensen van alle slag rond in de wijk. Ook 15-jarige meisjes met strakke topjes en blote buiken. Als er al iemand het voor het zeggen heeft in de wijk, dan zijn het de dealers, zegt Godin. Islamisering observeert hij nadrukkelijk wel. Al heeft hij volgens hem meerdere aspecten. Er is het gegeven dat veel nieuwkomers van huis uit gelovig zijn, zegt hij. En daarbij is er die verharding, het identitaire aspect, dat zich uit in de nadruk op halal en het dragen van de hoofddoek. Oudburgemeester Sylvine Thomasin zegt dat het fenomeen in Bondi hooguit enkele tientallen gezinnen betreft. Die onderwijzen hun kinderen thuis, iets wat door de nieuwe wet lastiger is gemaakt. Dominique Dallois van de openbare basisschool beaamt dat. Er zijn altijd manieren om je aan het reguliere onderwijs te onttrekken, zegt hij. Net zoals er ouders zijn die niet willen dat hun dochters deelnemen aan de zwemles, maar het komt heel weinig voor. In bepaalde cités zijn er zeker problemen, zegt terrorisme-expert Hecker. En groepsdruk is een feit, maar de vrees voor kleine emiraten, zoals in Tunesië, is nergens op gebaseerd. In het machtsvacuüm vlak na de revolutie van 2011 slaagden salafisten op het Tunesische platteland er hier en daarin gedurende korte tijd de sharia op te leggen. De wil om kinderen op school te onderwijzen in plaats van thuis, zoals in de nieuwe wet staat, is natuurlijk prima, zegt Hekeir. Volgens hem geldt dat ook voor het aangekondigde toezicht op buitenlandse financiering of de bepalingen die moeten voorkomen dat fundamentalisten de macht grijpen in moskeeën of religieuze organisaties. Maar, als ik dit afzet tegen de polarisatie die het debat over de wet heeft veroorzaakt, zegt kerk: denk ik soms, is dit het nu. Twee weken nadat Macron de nieuwe wet had aangekondigd, werd de leraar Samuel Paty vermoord door een jonge jihadist. Daarmee was de toon gezet. Centrumrechts en radicaal rechts riepen om verregaande beperkingen. De linkse oppositie vreesde verdere stigmatisering van de Franse moslimpopulatie. Kind van de rekening was de banlieue, in de publieke opinie meer dan ooit een broeinest van criminaliteit, bendegeweld, islamisme en uiteindelijk terreur. En dat terwijl alle experts het erover eens zijn dat oplossingen in onderwijs en werk moeten liggen. Sociaal-economische thema's dus, die in het huidige debat zo goed als zijn ondergesneeuwd. En dat terwijl Macron op dat gebied juist heel veel betekend heeft. Een van de eerste maatregelen die hij doorvoerde, was de halvering van basisschoolklassen in probleemwijken. Dat heeft heel goed gewerkt, zegt Talwa, en heeft een reële impact. Het punt is volgens haar dat de stap naar de grotere klas nu eigenlijk te groot is, waardoor het voordeel te niet gedaan dreigt te worden. En dan is er het probleem van de doorstroom, want de werkloosheid in de banlieue is nog steeds hoog, in Le 93 en zeker in de provincie. Tot die tijd zal veel neerkomen op de inzet van lokale figuren als Patrice Godin. Veel mensen die Marijn sprak, vrezen de dag dat de kerk hem naar een volgende parochie zal sturen. Godin wuift die angst weg en zegt dan dingen als Jullie moeten je niet aan mij hechten, maar aan Christus, de bron van vreugde. Maar helemaal geruststellend is dat niet.